0: Ciao a tutti da Fabrizio Gabrielli e oggi è il 19 dicembre 2022 e inizio la registrazione di questa puntata di Roba da SEO, il podcast sulla SEO e il pay per click a a cura appunto mia di Fabrizio Gabrielli. Siamo arrivati alla 76esima puntata di questo podcast, veramente sono contento perché ormai questo appuntamento è settimanale, vero, quindi non non voglio nemmeno pubblicare troppo, però è diventato ormai per me un appuntamento imprescindibile quindi eh, grazie per eh, i feedback che mi avete dato so che comunque il podcast ha delle statistiche di buon livello mm, è chiaro che non stiamo parlando di grandi numeri perché non solo è un, pro- è un prodotto, prodotto, chiamiamolo prodotto è un, un, un prodotto barra servizio che rendo alla comunità di... Mh, tecnica eh, ma oltretutto è anche appunto un qualcosa di abbastanza tecnico diciamo eh, quindi canale telegram pistacchio seo con le 2 k lo trovate su google e quindi iscrivetevi al al, al podcast su tutte le piattaforme tranne ios eh, ed è appunto anche questo cercabile, trovabile eh, su google scrivendo podcast roba da seo podcast pistacchio oppure podcast fabrizio gabrielli allora dunque vado piano piano a sfumare la sigla e a spiegare un pochino eh, come mai vado oggi in onda di lunedì e non di venerdì come di solito e poi anche un pochino quella che è stata la genesi di questa puntata che eh, appunto va in onda con un po' di ritardo per il fatto che appunto ha avuto Uh, non solo diciamo magari qualche impedimento di lavoro e di impegni che dovevo concludere ma soprattutto anche proprio a livello di eh, tematiche da trattare e eh, perché ehm, questa puntata praticamente è nata nella settimana scorsa per essere fatta in un certo modo e poi è stata stravolta da due cose che ora appunto vi, vi dico e ve lo vado a dire subito perché poi dopo andrò in scaletta la scaletta è praticamente monotematica e vi spiego perché questa puntata viene a essere stravolta durante il corso della scorsa settimana Allora la prima notizia è che appunto OpenAI che è una joint venture di cui parlerò dopo ehm, eh, partecipata appunto da grandi colossi eh, viene a pubblicare la chat GPT eh, mercoledì scorso quindi stiamo parlando eh, del 14 dicembre che potremmo definire appunto una data storica Dopo vi spiego perché, e non non spendo questo concetto a caso, 14 dicembre 2022 potrebbe diventare una data storica, dopo vi spiego perché, perché questa chat GPT rischia veramente di eh, entrare nella storia appunto, tant'è vero che questa puntata è dedicata monotematicamente a questa notizia. L'altra notizia è che però non tratterò oggi, ma tratterò venerdì, venerdì prossimo 23, come di consueto il venerdì, quindi puntata prenatalizia. è quella che Google va a cambiare... Non riesco a collegarmi alla rete wifi. Ah, ok. Eh, scusate, connessione questo connessione insomma... <ride> Tra l'altro evidentemente ho qualche problema di connessione, ma... Eh, sapete che ormai io l- l- l'altoparlante non lo stacco perché ci faccio i siparietti, quindi ecco, di solito... Ho anche questo metodo per per smorzare, fra virgolette, la tensione e essere anche un po' più giocoso in queste tematiche. Però torniamo a Bomba e torniamo anche seri perché appunto il Colosso di Mountain View, non dico la parola se no, riparte, eh, questa settimana, la settimana scorsa, qualche giorno fa, ha aggiornato le, eh, le, eh, le guidelines le webmaster guidelines e ehm, è un tema anche questo molto molto importante di cui andrò a parlare venerdì prossimo quindi direi allora intanto ehm, questo era diciamo un po il quadro per dare il quadro della puntata adesso vado in applausini in sorsino d'acqua ehm, chi mi ascolta sa che, <ride> che è ormai è ormai diventato una consuetudine e poi eh, puntata monotematica dedicata a OpenAI e alla chat GPT. <ride> allora c'è comunque in questa puntata un minimo di scaletta perché comunque ci sono due eh, mini notizie che voglio dare proprio a inizio di puntata e che appunto sono molto veloci, diciamo due minuti barra, barra 3 eh, per parlare di queste ultime notizie che sono uscite, che però appunto siccome dopo anche la prossima puntata sarà una puntata monotematica e anche abbastanza densa, allora le voglio dare diciamo un passant e super al volo adesso. E quindi allora due notizie, una di Google Ads e una di Google Analytics ovviamente, Stiamo parlando di GA4, quindi GA4, GA4. E poi, appunto, come dicevo prima, eh, andiamo a parlare di chat GPT. Che cos'è? Se serve per la SEO, eh, vi condividerò in, in descrizione di puntata la fac ufficiale e vado a parlare un po' di quello che è successo la ehm, settimana prossima. Questa è eh, la scaletta. Quindi riapplausini Super Velox e poi le due mini notizie. <coughs> ecco qua, insomma. Poi tra l'altro ora è stagione, sapete, sono 6 milioni di italiani eh, influenzati, non più col covid, meno male, ma solo di influenza stagionale, però l'influenza stagionale di quest'anno è piuttosto tosta eh, l'australiana con febbre a 39 quindi insomma Olé, allora dunque eh, rapidamente allora notizia di eh, della settimana scorsa anche questa google ads rende eh, facile il switch quindi il passaggio alla attribuzione data driven quindi non solo l'attribuzione data-driven viene applicata a GA, eh, GA4, io lo chiamo sempre in inglese perché ormai non è che voglio fare lo snob, eh, ma insomma ehm, io seguo tutte fonti anglofone e quindi insomma, ormai mi sono abituato anche a, a, fare, eh, a, a parlare anche in termini di SEO, quindi per, mh, per quando si dice SEO, e anche di URL per quando si parla di URL. Torniamo alla data driven attribution, quindi all'attribuzione data driven che come sapete ormai è diciamo un po' lo standard mh, consigliato anche se non è l'unico da um, GA4 e mh, anche se c'è la possibilità di scegliere il, ancora il, ormai dire, il vecchio last click oppure il, 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 il click diciamo ripartito nel tempo che anche quello è, molti usano questo, quello diciamo ripartito nel tempo che attribuisce un maggior maggior punteggio al first click e al last click mentre comunque lo standard sta diventando soprattutto per gli e-commerce e anche per le app, eh, il mondo diciamo delle app, eh, il data driven eh, ovviamente Quindi eh, Google Ads appunto fa il switch all'attribuzione data driven e eh, ormai che è la default attribution eh, in GA4 e anche per eh, eh, le campagne di eh, Google Ads. Quindi ehm, se per caso doveste avere dei dubbi su come cambiare il vostro eh, modello preferito di attribuzione Sicuramente, questa questa modifica di Google Ads rende più facile il switch all'attribuzione data driven, che chiaramente ha un un aumento, diciamo, può portare a un un aumento dei monitoraggi delle delle conversioni comparato all'attuale modello di attribuzione che state utilizzando come dicevo prima normalmente è il time decay ora non mi ricordo se si chiama time decay ora non ce l'ho qui davanti non voglio aprire la finestra perché sto parlando a a braccio però tendenzialmente appunto è o il time decay appunto che è quello che ripartisce il data driven il... l'attribuzione al 40 al first click al 40 eh, al last click e tutto il resto al al, al percorso diciamo intermedio altrimenti che è un po' diciamo una cosa che si usava qualche anno fa l'attribuzione last click che era un po' quella che si usava fino a un paio d'anni fa ecco quindi insomma comunque eh, il eh, ehm, quello che è importante è che Google Ads dà la possibilità di avere un eh, simulation tool, un tool di simulazione del data driven che è molto interessante, quindi ehm, assolutamente questa è una notizia, eh, vi riporto la... ehm, Comunque, l'articolo um, da cui ho ripreso la notizia e vado avanti con Google, A4, Google, GA, um, scusate, Google Analytics 4. GA4 ha uh, adesso una reportistica built in, quindi integrata per le landing page. Cosa anche questa, che è una notiziola molto semplice, quasi passata inosservata. Questa è del 15, quindi di giovedì però è una notizia eh, molto interessante e anche a mio modo di vedere molto molto importante. Quindi landing page reports sono disponibili in dashboard, Eh, bisogna cliccare su custom reports, poi bisogna cliccare su metrics e poi eh, bisogna applicare, insomma quindi cliccare su apply per generare il vostro Uh, anche qui vi riposto la, l'articolo perché comunque così potete anche andare a vedere un attimo come, um, come implementarlo Insomma, ci sono, c'è qualche dettaglio in più rispetto a quello che ora posso trattare a livello di podcast notizia che io riprendo nella fattispecie da SJ. Quindi passiamo appunto ora al al tema invece che è un po' appunto quello il monotematico di oggi che è la chat GPT-3 di OpenAI. (ride) Allora dunque (ride) eh, OpenAI è una joint venture eh, composta da eh, svariati svariati, eh, colossi vediamo un po' se vado un po' a beccare i maggiori ehm, allora c'è dentro eh, Microsoft che ha una compartecipazione poi c'è dentro anche eh, Amazon c'è dentro come noto diciamo anche eh, il famoso tristemente famoso sarei dire io eh, Elon Musk che è dentro appunto il capitale di, appunto, di sviluppo, è stato finanziato, di, che ha finanziato appunto um, OpenAI. E anche, leggo adesso, um, Paypal, uh, Stripe e appunto LinkedIn, che è di Microsoft, quindi um, come è noto. Quindi questo un po'. Allora, ora io non voglio fare tutta la storia, ma insomma diciamo in scaletta... Avevo um, volevo fare un, anche una breve, ma super brevissima, ehm, diciamo panoramica perché appunto il eh, mondo dei robot no, ha influenzato non solo il mondo del cinema di fantascienza e, ehm, e quello informatico, ma chiaramente rappresenta uno di cose, una di quelle cose che eh, fa parte un po' dell'immaginario collettivo e degli spettri barra cose che ci affascinano a livello proprio umano quindi a noi umani eh, questo discorso di cibernetica, interazione uomo-macchina e l'implementazione di robot compreso l'intelligenza dei computer è una cosa che ormai ci affascina da ormai oserei dire 70 anni Lasciamo stare diciamo, i robot che ormai sono stati eh, istruiti per batterci come umani eh, nelle partite di scacchi perché chiaramente negli scacchi c'è, ci sono dei modelli matematici che possono essere replicati eh, non infiniti e anche se diciamo, um, con delle proporzioni enormi che appunto sono dati dai pezzi degli scacchi eh, versus le 64 caselle della della scacchiera e quindi però c'è un un pattern quindi uno schema che ha un numero finito di possibilità come tale quando è aumentata la capacità di calcolo dei eh, computer questo pattern è eh, è stato possibile riprodurlo e implementarlo in modo che appunto ormai eh, diciamo eh, volendo gli scacchi riescono a battere tranquillamente ehm, le persone umane. Per quanto riguarda ehm, diciamo l'interazione con eh, le macchine eh, si parte dai test di Turing, Alan Turing, ora non voglio fare la storia di Alan Turing perché... ehm, Il test di Turing praticamente che cos'era? Lo dico in due parole, poi eventualmente andatevi a fare una ricerchina su Google, quindi Turing eh, TUR, quindi non Turing come come il Turing Club TOUR, non TOUR ma Turing TUR. Alan Turing nel 1950 fece una prova che mirava ad accertare Se una macchina fosse in grado di interagire ricalcando il comportamento e il modo di pensare degli esseri umani. Dopodiché, eh, negli anni 60, ci provarono altri informatici. Eh, Ci fu un altro informatico tedesco, si chiamava eh, Josef Weizenbaum, eh, di chiara origine ebraica, che nel 66 presentò Elizza, scritto con la z un software che appunto voleva conversare ehm, con gli esseri umani più in tempi eh, diciamo recenti a metà degli anni 90 furono inventati i chatbot i chatbot eh, che è è un acronimo anzi una crasi per essere precisi quindi è la fusione di due parole chatterbot sono appunto dei robot che riescono a simulare la conversazione con persone in uh, carne ed ossa, sono dei strumenti software quindi che ormai stanno diventando anche abbastanza comuni um, sia in versioni diciamo automatiche, eh, diciamo, programmate da, um, a monte, sia anche su livello appunto che poi implementano la Open, cioè non la Open AI, perché OpenAI è OpenAI, però che implementano la, intelligen- la AI, quindi l'intelligenza artificiale. Eh, e anche qui non, non apro una parentesi perché sul, sui chatbot insomma, diciamo che mh, per essere sintetici e non, non partire col pippone ehm, possiamo dire che eh, ci sono già oggi degli strumenti tra l'altro appunto anche Google eh, ha, ha uno strumento che permette di programmare dei, eh, dei chatbot in maniera abbastanza evoluta, e qui mi fermo perché poi ci sono chiaramente anche molti altri eh, strumenti che permettono di creare dei chatbot programmati con delle varie sequenze. Eh, Allora, OpenAI è questa organizzazione senza scopo di lucro che eh, sta facendo da ormai qualche tempo delle ricerche nel campo dell'intelligenza artificiale. Uh, mercoledì scorso è, hanno um, allora, il, proto- il modello linguistico su cui si basa OpenAI nelle ultime release era il GPT-3 che è già stato implementato in, svariate, in svariati uh, tool che riescono a um, scrivere um, dei testi uh, ad esempio i più, diciamo, il più famoso forse è um, Jasper Uh, Jasper AI ehm, che ha cambiato nome prima si chiamava Jarvis eh, per ragioni di copyright eh, hanno dovuto cambiare nome e eh, da Jarvis hanno, hanno cambiato il nome in Jasper io mi sbaglio ancora di quel vecchio nome ma com- come molti tra l'altro comunque adesso si chiama Jasper AI e Jasper AI è un tool che permette di scrivere dei testi grazie alla GPT-3 quindi loro hanno diciamo, acquistato le API di GPT-3 le hanno trasferite nel loro tool e con il tool è possibile appunto implementare dei testi non è l'unico tool che funziona abbastanza bene ce ne sono anche altri eh, che non sto a dire ma mh, in, ad esempio NeuronWriter c'è mh, Writer Writer con scritto rytr.ai r- poi c'è mh, appunto N- NeuronWriter ce ne sono molti molti Eh, un altro che funziona bene si chiama hypotenuse AI che io sto usando con molto molto profitto eh, profitto in senso lato eh. e e poi anche copy.ai è un altro tool che utilizza la GPT-3 di OpenAI adesso che cosa è successo è uscita la GPT-3.5 il protocollo più recente e di più grandi dimensioni ehm, c'è, c'è stata diciamo una release ehm, che io mi sono perso um, quindi diciamo la notizia che eh, avrebbero aperto eh, la preiscrizione per un milione di account quindi io me la sono persa ma voglio dire pace nel senso mh, mi accontenterò mh, eh, per mio conto della gpt3 che già direi comunque funziona abbastanza bene e hanno implementato questa possibilità di registrare quindi un milione di account che sono andati esauriti penso in pochissimi minuti adesso ci si può iscrivere nella lista di attesa al momento la chat GPT era eh, quando appunto hanno aperto questo milione di account, che mh, appunto chi ha avuto la fortuna di poterli eh, accaparrare ha la possibilità adesso di utilizzare in maniera gratuita. Poi chiaramente che cosa succederà? Succederà che poi, dopo una fase di test, Verrà, verranno aperti sicuramente degli abbonamenti eh, più o meno um, appunto, eh, diciamo scalati appunto, in base alle varie esigenze. Eh, allora, io ovviamente non l'ho provata, quindi, perché, come ho detto, non, sono, non, non ero informato di questo mh, diciamo, fuggi-fuggi eh, generale. Quindi, non insomma, avevo altro da fare e me, l'ho, l'ho scoperta venerdì. Poco male e quindi però mi riferisco a dei test che sono stati fatti diciamo da altre persone ehm, quindi digitando tanto per cominciare funziona anche in italiano ci sono uh, delle richieste cioè, t- mh, si mandano delle query quindi delle, eh, delle, ri- delle richieste in lingua i- anche italiana di qualunque genere e chat GPT risponde usando la stessa lingua. E di solito offrirà dei riscontri abbastanza accurati e pertinenti. Ora io ho trovato in rete uh, spiegami che cos'è un buco nero oppure quando è nato il concetto di software e, e devo dire che appunto le risposte sono abbastanza pertinenti e anche di qualità. Poi mh, ci sono anche delle richieste un po' più tecniche, ad esempio come posso scrivere una richiesta HTTP in JavaScript e qui addirittura anche eh, GPT. Um chat gpt ti dà tutte diciamo le risposte in base appunto ai parametri tecnici che bisogna implementare quindi creare un nuovo oggetto xml ehm, insomma eccetera eccetera ti dà il ehm, tipo di richiesta get eccetera eccetera quindi anche con delle risposte tecniche corrette allora però 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 poi ovviamente ci sono anche ehm, delle cose che poi vanno un po' puntualizzate. comunque comunque Uh, già oggi già oggi già oggi chat gpt è uno strumento estremamente flessibile che in futuro sarà possibile utilizzare anche mediante le api di programmazione e già oggi permette di riconoscere e risolvere bug del codice spiegando la soluzione migliore da implementare cosa non da poco rilevare le vulnerabilità di sicurezza simulare l'interazione con una macchina virtuale e e poi altre cose quindi chiedere la redazione di un tweet nello stile di un altro utente del social network poi ci sono tutta un'altra serie di cose che chat gpt riesce a fare ovviamente scrivere dei testi in maniera più evoluta rispetto rispetto al protocollo modello linguistico gpt3 allora, ehm, come vedete l'argomento è non solo eh, interessante e eh, stimolante, ma anche piuttosto comunque complesso. Eh, è stato pubblicato, allora, in FAQ in FAQ, in FAQ, in FAQ, insomma in inglese sarebbe FAQ, perché FAQ sapete vuol dire un'altra cosa, quindi comunque noi italiani diciamo in FAQ, per, per la, la frequently asked uh, question. eh, diciamo ufficiale, ufficiale di OpenAI, quindi sto leggendo, questo lo sto leggendo, ehm, c'è la spiegazione di come come funziona ChatGPT. ehm, Allora, ehm, una cosa importante da dire è è che ehm, ChatGPT non funziona per i contenuti per quindi le, delle richieste che vengono date per eh, chiedere eh, risposte eh, a uh, eventi oppure a eh, diciamo mh, fattori che riguardano la conoscenza dopo il 2021 quindi stiamo parlando di contenuti cioè se io sto chiedendo per esempio chiedo a chat GPT chi ha vinto la finale del campionato del mondo di calcio che era ieri sera <ride> ovviamente ehm, chat GPT non mi riesce a dare appunto eh, il testo di chi ha vinto la finale del campionato del mondo di calcio ehm, eh, che appunto è l'Argentina non solo, quindi stiamo parlando, ora ho fatto un esempio perché è di ieri sera, ecco, però eh, questo riguarda gli avvenimenti dopo il 2021. Quindi assolutamente bisogna tenere conto di questo. Quindi, per esempio, per esempio, eh, Google Analytics 4 è stato implementato nel 2022. Se io vado a chiedere a chat GPT di creare dei contenuti che parlino delle ultime evoluzioni relative a google analytics 4 ovviamente eh, il testo che andrò a generare in automatico non sarà aggiornato quindi bisogna tenere conto di questa cosa perché è importante perché se stiamo parlando soprattutto nel nostro mondo tecnico eh, informatico digitale Ehm, la generazione di testi in modalità automatica potrebbe non è anzi molto probabilmente non sarà implementata in base alle ultime ehm, agli, agli ultimi aggiornamenti quindi allora in descrizione di puntata qui vi vado a inserire la uh, fac ufficiale di chat GPT ehm, e quindi ve la potete andare a guardare con, cioè, sono degli approfondimenti appunto in sottodominio che è helpopenai.com eccetera eccetera andiamo un attimo a parlare insomma da, di sei cose che eh, eh, occorre sapere a proposito eh, della chat eh, GPT e comunque parlare un pochino di che cosa fa e di che cosa non fa allora intanto ehm, chat gpt è programmata per evitare un certo tipo di contenuti ad esempio il contenuto esplicito a sfondo sessuale contenuti che possono danneggiare eh, le altre persone la violenza anche grafica eccetera eccetera quindi anche questo Uh, è una cosa importante da tenere conto diciamo oserei dire per fortuna come dicevo prima appunto è, um, i, gli eventi diciamo, di attualità non sono contemplati e un'altra, um, un'altra cosa importante che uh, G- ChatGPT um, diciamo implementa è che um, ci sono alcuni um, come dire sentori di sen- non so come spiegarli ma insomma ci sono um, alcune eh, limitazioni al fatto che questo eh, algoritmo questo insomma questo linguaggio di programmazione è, eh, è stato eh, programmato per essere eh, di aiuto e affidabile e che non debba nuocere in alcun modo le persone quindi ehm, qui c'è tutta un, implementa- una, diciamo, una, un, un ragionamento che si potrebbe fare anche a, rigu- a livello di propaganda, perché chiaramente questo è un tema molto attuale. Sappiamo che siamo in una guerra, e, in una guerra che è vera per quanto riguarda il popolo ucraino, contro il popolo russo ma anche noi in, in Europa ehm, diciamo la guerra si combatte su sanzioni eh, prezzi di eh, gas bollette elettricità eh, per non parlare di armamenti eccetera eccetera quindi ehm, questo tema è molto di attualità perché chiaramente a mosca eh, ci saranno degli edifici di, pieni di persone che non fanno altro che eh, spammare di propaganda eh, tutti i social network a livello mondiale, cosa che è risaputa ormai da anni, ormai dal 2014 si sa che in Russia eh, la Russia ha diciamo, implementato queste mh, tecniche di mh, depistaggio e per sviare e per mh, depistare, per mh, influenzare le elezioni di svariati paesi al mondo e quindi ehm, c'è un discorso anche da fare eh, di di propaganda vediamo un po' perché appunto il discorso della propaganda è molto importante ora ehm, si possono possono anche ehm, diciamo in base all'input che vogliamo dare ai testi che vogliamo poi generare Eh, in base quindi al nostro input ci saranno anche ehm, il il tool genererà dei testi che ehm, sono influenzati da da quello che noi abbiamo inserito a livello di input Eh, l'articolo che vi posto in descrizione tratto da SJI quindi Search Engine Journal, parla addirittura di uno stile di scrittori diversi della letteratura americana, ma non è importante in questo momento, è come se, ora fatemi dire le debite proporzioni, è come se io volessi generare eh, tramite la AI dei testi ehm, appunto generati in automatico da ChatGPT scritti nello stile di dante boccaccio o petrarca oppure di alessandro manzoni quindi questa cosa si può fare però, però lo stesso chat gpt ha diciamo delle eh, piccole eh, bias si chiamano in inglese quindi dei piccoli eh, segnali che eh, va a cambiare rispetto a quello che ci si aspetterebbe dal dal tipo di eh, scrittura che eh, volevamo ottenere ora senza entrare nei dettagli ma per esempio se c'è uno scrittore che è un pessimista e i suoi finali sono sempre eh, negativi col morto finale semplificando allora eh, lo stesso si vedrà la differenza perché chat gpt tende a migliorare un pochino l'output finale e quindi a non renderlo negativo questo è stiamo parlando di strafinezze eh? cioè stiamo parlando di grandi finezze però potrebbe avere un un interesse qualora appunto se uno volesse generare dei testi anche diciamo molto 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 dettagliati c'è anche questa cosa allora veniamo al punto ora perché poi dopo vado a concludere anche perché di questi temi ne tornerò a parlare non mi spingo diciamo su altri dettagli tecnici perché forse non è la sede e tornerò a parlarne comunque ecco un altro, un altro ecco, questo però lo voglio dire Eh, OpenAI darà la possibilità di sviluppare un watermarking criptografico di questi testi invisibile Eh, il che cosa vuol dire che diciamo tramite alcuni altri sistemi tecnici che poi diciamo si possono approfondire ma adesso in in questa sede non, non voglio addentrarmi ci sarà la possibilità di scoprire appunto se Se questi quindi inserendo un watermarking, sapete che watermarking è come quello delle foto, che sono quelle maschere che si vedono sulle foto, magari per definire se sono state fatte da un fotografo professionista o meno. Quindi sarà possibile dare il watermarking anche a questi testi. Allora, veniamo al punto SEO, diciamo. Si può usare usare la AI, la Artificial Intelligence, per scopi di SEO? Allora, eh, il contenuto AI, per prima cosa, si può riconoscere, specialmente se eh, è di cattiva qualità. Lasciamo stare le click farm, oppure anche, mi è capitato l'altro giorno di trovare un testo in Brasile, diciamo uno straclassico generato in maniera veramente spammi eh, coi piedi mm, e comunque diciamo che anche col gpt3 è facile scoprire se un testo è stato almeno per il momento è stato generato in maniera automatica um, perché perché vi spiego perché in due parole perché eh, l'output dipende dall'input sapete che in campo di programmazione esiste il famoso assioma che è eh, garbage in garbage out eh, quindi gigo e quindi che cosa vuol dire se tu eh, inserisci dello schifo quello che viene fuori sarà dello schifo che cosa vuol dire che anche nei tool di o di ai che poi siano jasper quelli, quindi tutti quelli che attualmente utilizzano la gpt3 oppure andando verso la gpt3.5 per non parlare poi di quando arriverà la gpt4 che probabilmente sarà probabilmente sarà veramente una contro rivoluzione ma eh, quindi se tu eh, inserisci dello schifo viene fuori dello schifo prima cosa Seconda cosa, allora Google recentemente ha aggiornato appunto le guideline di cui parlerò venerdì prossimo dell'IT, quindi il Google IT, il famoso IT che adesso è stato aggiornato e ne parlerò venerdì. John Mueller nell'aprile del 2022 ha detto che il contenuto generato dalla AI viola uh, le guideline ufficiali di Google eh, chiaramente questo è allora John Muller è assolutamente top nel senso che ehm, pur nel suo stile anche molto scanzonato e, e molto alla mano eh, a me piace molto John Muller devo dire eh, è comunque eh, diciamo rappresenta le istanze ufficiali di Google che diciamo data anche la capacità di calcolo di Google che non è infinita sta cercando un po di non generare troppi entusiasmi nei confronti di questi tool che generano le, i testi in maniera automatica. Pertanto, non solo diciamo, stanno sconsigliando, ma hanno eh, detto in, prima inizialmente che il eh, contenuto generato automaticamente eh, senza produrre qualsiasi tipo di valore eh, per l'utente è considerato eh, spammi: quindi spam. In questo caso, eh, chiaramente, anche qui, dipende un po' da, mh, come, come dicevo prima, da quello che eh, si mh, butta dentro ai tool della AI. Quindi, però, mh, tendenzialmente, tendenzialmente, andremo verso un mondo, quindi anche, non solo noi di addetti ai lavori, ma di, del diciamo, l'uomo la, la qualunque, il blogger la qualunque, andremo verso un mondo in cui la generazione di eh, contenuti potrà essere fatta da da qualsiasi persona. È un, un, un cambiamento di portata storica e aumenterà la quantità di testi generati eh, e anche il cosiddetto eh, rumore di fondo eh, di post molto simili perché molto spesso capiterà che ci saranno le persone che non sono in grado di lavorare bene perché non sono addetti ai lavori come per tutte le cose bisogna saperle fare le cose e quindi ci sarà tanto schifezza in giro ora lasciamo stare i eh, copi pakistani con tutto rispetto per il Pakistan, perché là c'è un boom della SEO appunto generata in maniera spammy, però eh, diciamo eh, anche qua in Italia non scherziamo, e non apro una parentesi ora perché non è la sede, ma insomma io vedo ancora tanto schifo che gira anche nei forum e anche su Facebook. Punto numero 2 verrà tolto molto lavoro a chi produce contenuti, ma questo ha come sempre dei risvolti negativi e positivi, negativi perché ci saranno delle persone che dovranno cambiare lavoro Eh, perché inevitabilmente eh, ci sarà un un aumento della qualità media dei testi generati automaticamente e quindi chi genera testi in maniera non eh, di qualità come umano perderà il lavoro Eh, in senso positivo perché eh, invece chi genererà, imparerà a generare testi in maniera ehm, assistita ma di qualità avrà il lavoro molto facilitato. Quindi ehm, l'unico modo per vincere la sfida con la, l'intelligenza artificiale è ehm, sicuramente eh, imparare a usare questi tool dando valore non solo agli utenti ma anche dando valore a quello che è il nostro lavoro lavoro di addetti ai lavori questa è un po la conclusione e il diciamo il takeaway che voglio dare in questa mega puntata che non è mega perché è una puntata lunga perché non ho battuto il record di durata però è una puntata che io considero piuttosto importante perché poi ovviamente tornerò a parlare di questi argomenti però è sicuramente una puntata che va a diciamo a trattare possibilmente in maniera sensata e spero anche utile per voi che mi ascoltate questo tema caldissimo su cui appunto eh, parleremo non solo nei prossimi mesi ma addirittura nei prossimi anni quindi con questo vado in applausini e in sigla e poi ai saluti allora dunque puntata numero 76 del 19 dicembre 2022 e puntata monotematica dedicata appunto a questa notizia barra rivoluzione che diciamo va a cambiare un po le carte in tavola la eh, appunto eh, chat gpt basata sul motore 3.5 allora eh, canale telegram Pistacchio SEO con le 2K e iscrivetevi al podcast su tutte le piattaforme, mi trovate. Un saluto da Fabrizio Gabrielli, ci vediamo, barra, sentiamo, ci risentiamo venerdì 23 come tutti i venerdì. E un saluto da Fabrizio Gabrielli e appunto a venerdì prossimo, ciao.